0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor About You. Mit der Kampagne It's About Your Choice unterstützt About You Journalisten und Medienmacher wie mich dabei, auf die Europawahl aufmerksam zu machen.
1: Es gilt für Europa zu verstehen, dass der alte Satz eines der Gründerväter tatsächlich stimmt, der mal gesagt hat, es gäbe nur zwei Sorten Länder in der EU. Kleine Länder und Länder, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. Und an, an der Stelle sind wir.
0: Und was dagegen tun? Unter anderem darüber habe ich mit dem Chef der Europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, gesprochen. Aber auch, was ihn, den Politikveteranen, eigentlich antreibt, sich nochmal in das hektische Brüssel zu stürzen. Und natürlich ging es auch ganz ausführlich ums Klima und um die Frage, ob seine Partei eigentlich Manfred Weber an die Spitze der EU-Kommission helfen würde. Die Antwort, Herr Weber, könnte Sie interessieren. Also, hören Sie ganz genau hin. Jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
1: On une institution organique de l'unité européenne. This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Politik mit Schwung vor der Europawahl. Heute mit dem Vorsitzenden der Europäischen Grünen. Bei mir ist Reinhard Bütikofer. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Bütikofer, Sie sitzen jetzt seit 2009 im Europäischen Parlament. Sie sind praktisch seit zehn Jahren im Dienst für Europa. Warum wollen Sie jetzt noch fünf weitere Jahre dabei sein?
1: Na, sitzen ist äh, natürlich formal richtig, aber realität ist da ziemlich viel Bewegung dabei bei dem Job. Äh, ich bin viel, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt unterwegs und ich erlebe, dass wir gegenwärtig einen richtigen Aufbruch haben. Ähm, es engagieren sich immer mehr Bürger aktiv, nicht nur stimmen sie der EU mehr zu als je in den letzten Jahren, sondern sie machen das auch zur eigenen Sache und darin sehe ich eine große Chance und natürlich stehen wir vor wichtigen Entscheidungen, richtungsweisenden Entscheidungen und mir macht die Arbeit Spaß und ich will da einfach mitgestalten.
0: Wenn man schon so lange dabei ist, wo bekommt man dann die neuen Ideen, die neuen Ansätze her, Dinge zu verändern, die man schon lange machen wollte, aber die noch nicht geklappt haben?
1: Naja, noch nie alle der Ideen, die wir in den letzten Jahren versucht haben, nach vorne zu bringen, sind schon realisiert. Also da ist noch ein Vorrat da, zum Beispiel in meinem Fall im Bereich der Industriepolitik. Aber ich schnapp natürlich auch neue Ideen auf, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Bürgern rede, mit Bürgerinnen auch.
0: Was sind Ihre Visionen für Europa? Wo soll die EU in 20 Jahren stehen? Die
1: EU soll in 20 Jahren erreicht haben, dass sie ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit auf Nachhaltigkeit gründet. Das heißt, dass sie längst vergessen hat, dass es mal Leute gab, die Wirtschaft und Ökologie gegeneinander ausspielen wollten. Die EU soll in 20 Jahren erreicht haben, dass es keine Kinderarmut mehr gibt, die es heute leider noch in vielen Ländern insgesamt gibt. Die EU soll nach wie vor eine vielfältige Veranstaltung sein, nicht eine homogenisierte, sondern eine, die ihre Diversität schätzt. Die EU soll auch in 20 Jahren international viel mehr als sie das heute tut, mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, um unsere Werte, die ja, man kann sagen, von einer Art autoritärer Welle angegriffen werden. Und auch unsere Interessen wirksam durchzusetzen. Lassen Sie uns über ein Thema sprechen, was die Leute derzeit
0: sehr bewegt, das ist der Klimaschutz. Die Grünen haben diese Europawahl zur Klimawahl ausgerufen. Was kann die EU auf diesem Gebiet überhaupt tun?
1: Die EU hat über den Emissionshandel ein Instrument, ein marktwirtschaftliches Instrument in der Hand, mit dem, mit dem man dafür sorgen kann, dass CO2-Emissionen einen Preis bekommen und nach der marktwirtschaftlichen Theorie soll es ja so sein, dass die Verursacher von Belastungen, in dem Fall Emissionen, dafür auch zahlen. Und dass die Verantwortung, die Lasten zu Schultern nicht auf andere andere Regionen oder andere Generationen verschoben wird. Also wollen wir, dass CO2 einen Preis bekommt, dass diejenigen, die CO2-Emissionen, in großem Umfang verursachen, eben entsprechend auch belastet werden, um damit einen ökonomischen Impuls auszulösen fürs Umdenken. Das findet bis zu einem gewissen Grad heute schon statt, aber bei weitem nicht breit genug. Und ich glaube, so ein marktwirtschaftliches Instrument kann, wenn es wirklich effizient gestaltet wird, das heißt, der Preis muss auch irgendwas mit der Realität zu tun haben und darf nicht nur so eine als op sein, dann kann das viel effizienter lenken als ein allgemeines System, das nur aus Geh- und Verboten besteht.
0: Sie schlagen auch vor, dass CO2 in allen Bereichen einen Preis bekommen ja. muss. Das würde ja zur Folge haben, dass auch Dinge teurer werden im alltäglichen Leben, Strom zum Beispiel. Wie stellen Sie sicher, dass das nicht die sozial Schwachen trifft? Wir haben in Frankreich gesehen, dass das nicht so gut ankommt, wenn man Dinge erhöht wie Benzinsteuer oder so.
1: Wir haben schon... Bevor es in Frankreich diese Bewegung des sogenannten Gelbwesten gab, aus genau der Überlegung heraus, dass man ökologischen Fortschritt und soziale Verantwortung nicht gegeneinander stellen darf, ein Konzept entwickelt. Das heißt, wir geben das Geld zurück. Das heißt, es wird CO2 belastet, der viel CO2-Emissionen verursacht, zahlt mehr. Und das Geld, was reinkommt, wird jetzt aber nicht äh, für allgemeine Staatszwecke verwendet, sondern das wird anteilig an die Bürger zurückgegeben. Pro Kopf kriegt jeder einen gleichen Anteil zurück. Das heißt, der, der weniger CO2-Emissionen verursacht, stellt sich dabei besser. Und das erlaubt uns, dass wir da einen Lenkungsimpuls setzen, ohne dass die, die über weniger Einkommen verfügen, dabei die Gekniffenen sind.
0: Okay, also die Bürger entlasten auf dem
1: Gebiet? Es gibt übrigens schon das Modell. In der Schweiz wird sowas zum Beispiel praktiziert.
0: Was ist äh, mit der Wirtschaft? Vor allem in Deutschland haben wir ja extrem hohe Strompreise ähm, und die Wirtschaft würde dadurch ja auch exorbitant belastet werden. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Planen ja. Sie da auch Unterstützung? Also
1: dass wir jetzt in Deutschland generell extrem hohe Strompreise haben, halte ich für ein Gerücht. Wir, ja, haben da, wir liegen wir 40 prozent über dem wir haben dafür gesorgt dass die strompreise gerade für die energieintensive industrie äh, außerordentlich niedrig sind es hat sogar schon fälle gegeben wo ausländische konkurrenten sich darüber beschwert haben dass deutsche firmen etwa im bereich äh, des, des äh, von aluminiumsmelters äh, durch den niedrigen Strompreis in Deutschland ihnen gegenüber begünstigt werden. Also ich glaube, da muss man mal auf die Fakten gucken. Was richtig ist, ist, dass der Strom vergleichsweise teuer ist für diejenigen, die nicht energieintensiv sind. Und da sind viele Kleine dabei. Insofern gebe ich Ihnen schon recht. Ich wollte nur da was richtigstellen, weil man sonst in allgemeines Lamento verfällt und gar nicht sieht, dass es da durchaus Anstrengungen gibt, dafür zu sorgen, dass die Strompreise die Industrie nicht erdrosseln. Ich glaube, wir können äh, zwei Impulse auf zwei Impulse vertrauen. Das eine ist, dass durch eine graduelle Einführung von so einer transformativen äh, Regulierung äh, die äh, Unternehmen dazu gebracht werden, auf Energieeffizienz zu setzen. Ich gebe Ihnen Einfaches Beispiel. Es gibt ganz viele Erfahrungen, die sich so darstellen. Ein Unternehmen weiß ganz genau, eine Investition in Energiesparen würde sich über sechs, sieben Jahre wunderbar bezahlt machen, würde sich rechnen. Aber weil man jetzt nur auf zwei bis drei Jahre rechnet, lässt man diese Energiesparinvestition liegen. In dem Moment, in dem der Strompreis ein anderer wird. In dem Moment, in dem CO2 den Preis zahlen muss, der den verursachten gesellschaftlichen Kosten entspricht, ändert sich das Kalkül bei den Betrieben, dann rechnet es sich für den Betrieb, in Energievermeidung zu investieren. Und genau das wollen wir herbeibringen, weil es gibt in ganz vielen Bereichen längst technische Alternativen, die es erlauben, mit wesentlich weniger Stromkonsum, rauszukommen, nur dass es im Moment keinen richtigen Druck gibt, sich für die zu entscheiden. Und das Zweite ist natürlich, dass man im Außenverhältnis, im Außenhandelsverhältnis der EU darauf achten muss, dass die Regulierung, die wir im Inneren garantieren wollen, jetzt nicht durch Dumping-Importe, -Dumping importe untergraben werden. Das nennt man dann auf Englisch ähm, Border Adjustment, das heißt, dass da gegebenenfalls Sonderabgaben errichtet werden auf ökologisch schädlichere Produkte von außen.
0: Das heißt aber auch kleine Unternehmen, die jetzt kurzfristig dann diese Investitionen erstmal machen würden, könnten die mit Unterstützung rechnen aus diesen Einnahmen, so wie die, wie die Bürger auch?
1: Ich sage nochmal, es wird umverteilt an die Bürger zurück. Die Modelle, die es da gibt, sind unterschiedlich komplex. Das heißt nicht mir an die... Wär's, mir wäre es am liebsten, man würde wirklich sagen, es geht pro Kopf. Um, es gibt auch vom Öko-Institut einen Vorschlag, der gesagt hat, man nimmt einen Teil und verteilt den pro Kopf zurück und einen anderen Teil, den verteilt man äh, speziell an kleine Unternehmen. Ich glaube, das müsste man im Einzelnen äh, austarieren. Das Wichtige ist bloß, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich auf dieses neue Verfahren einlassen, gewiss sein müssen, es ist nicht eine heimliche Steuererhöhung, wo hinterm Rücken der Steuerzahler, der Staat sich nochmal bedient. Mhm. Diesen
0: Eindruck dürfen natürlich die Mittelstandsunternehmen, die ja für Deutschland wichtig sind, auch nicht haben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Die Grünen äh, wollen, dass Europa in der Welt stärker wird. Gerade in diesen Zeiten stellt sich ja heraus, dass äh, Europa ziemlich schwach ist. Der Schutzschirm, unter dem wir stehen, den, dem amerikanischen Schutzschirm, der droht im Ernstfall unter Donald Trump, nicht mehr aufzugehen. Dass Europa jetzt sein Schicksal selbst in die Hand nehmen muss, das scheint absolut nötig. Was schlagen Sie vor?
1: Als erstes will ich mal das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Dass dieser amerikanische Präsident nicht eben verlässlich ist und zum Teil die Europäer, die EU und besonders Deutschland eher als Gegner, denn als Partner behandelt, ist wohl wahr. Aber das heißt nicht, dass jetzt ganz Amerika plötzlich unser Feind wäre. Und ich glaube, wir sollten nicht vorschnell das transatlantische Verhältnis beerdigen und so tun, als, als könnte man darauf gar nichts mehr geben. Ich denke, man sollte wirklich sich darum bemühen, dass da nicht... Dinge auseinandergerissen werden, die vernünftigerweise zusammen sind. Das würde Trump vielleicht gefallen, es würde Putin sicher gefallen, wäre aber für Amerika und für uns nicht gut. Trotzdem brauchen wir eine Anstrengung, dass wir Europäer gemeinsam mehr für unsere gemeinsame Sicherheit tun müssen.
0: Europäische Armee zum Beispiel, wäre das gut?
1: Europäische Armee ist eine Diskussion für in 50 Jahren vielleicht. Was, worum es jetzt geht, ist, dass wir feststellen, dass wir dort, wo die Amis 30 Waffensysteme haben, in der EU 178 haben. Das heißt, eine Zersplitterung, eine Duplizierung, eine Quadruplizierung, das kostet alles Apothekenpreise. Und als allererstes müssen wir meines Erachtens mal dazu kommen, das Geld, das wir ausgeben für Rüstung, für Verteidigung, für Forschung in dem Bereich, sinnvoll, effektiv effektiv auszugeben. Die Kommission hat vorgerechnet, die Europäische Kommission hat vorgerechnet, dass von den 200 Milliarden, die die Mitgliedsländer der EU jedes Jahr ungefähr für diesen Sicherheitsbereich ausgeben, zwischen 25 Milliarden und 100 Milliarden, also bis zur Hälfte, eigentlich verschwendet sind, weil wir nicht vernünftig wettbewerblich ausschreiben, weil wir den Wettbewerbsmechanismus nicht nutzen, um für vernünftige Preise zu sorgen. Ich glaube, an der Stelle müssen wir ran. Und das ist jetzt etwas, worum ich mich auch im Europäischen Parlament besonders geschlagen habe, dass man da neue Initiativen, wenn man sie denn macht, auf diesen Effizienzsockel stellt und nicht einfach nur mehr Geld in ein ineffizientes System reinschmeißt.
0: Was ist mit Mehrheitsentscheidungen im Rat auf außenpolitischen Gebieten?
1: Ich bin sehr dafür. Ich glaube, wir können auf Dauer nicht eine vernünftige Stimme erheben, ist wenn, aber die ein wenn ein einziges Land jederzeit, egal unter welchen Bedingungen und unter welchen Gründen, Veto rufen darf. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit im Rahmen des geltenden europäischen Rechts, solche Mehrheitsentscheidungen im außenpolitischen Bereich hinzukriegen. Und aus meiner Sicht ist das eine der wichtigen Aufgaben der nächsten fünf Jahre, dass wir dazu kommen.
0: Außenpolitik ist ja so ein Kerngebiet der Souveränität eines Staates. Droht es damit nicht ein bisschen die EU wieder zu, auseinanderzureißen, dass Staaten das Gefühl haben, es wird ihnen zu viel Souveränität weggenommen, so wie das bei den Briten war?
1: Naja, gucken wir es doch einfach mal nüchtern an. Was ist denn die Souveränität eines kleinen Landes gegenüber China? China hat gerade einen Gipfel organisiert, um über seine sogenannte Seitenstraßeninitiative zu reden. Da waren auch etliche Europäer vertreten. Ein europäischer Staatschef hat sich getraut, die chinesischen Vorschläge zu kritisieren, sagt der chinesische Verhandlungsführer zu seinem Sherpa. Erinnern Sie mich daran, dass Ihr Präsident nicht mehr eingeladen wird. Was ist denn das für eine Souveränität? Ich glaube, es gilt für. Europa zu verstehen, dass der alte Satz eines der Gründerväter tatsächlich stimmt, der mal gesagt hat, Spark hieß der Mann, es gäbe nur zwei Sorten Länder in der EU. Kleine Länder und Länder, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. Und an, an der Stelle sind wir. Und wenn Sie sich mal vorstellen, jedes einzelne europäische Land müsste mit Herrn Trump gesondert über Handelsbeziehungen dealen, da würde doch jeder über kürzeste Zeit unter den Stiefel getreten. Da können wir doch froh sein, dass wir diese Souveränität gemeinsam vertreten. Kommen wir zu einem anderen Thema, die
0: Demokratie in Europa. In vielen Ländern ist sie unter Beschuss, namentlich in Ungarn, Polen und Rumänien. Ähm, diese Länder sind auch Länder, die immens von EU-Geldern profitieren. Dort wird, werden inf große Infrastrukturprojekte finanziert und das ist dann auch immer so ein Punkt, wo sich dann Herr Orban und Herr Kaczynski sich damit rühmen, hier seht her, was haben wir wieder für eine neue Straße gebaut. Die Grünen wollen diese Mittel nicht einsetzen als Druckmittel gegenüber diesen Ländern. Warum nicht? Unterstützen Sie damit nicht die, Best die Ziele von Orban und Kaczynski, Demokratie und Rechtsstaat zu, abzubauen?
1: Was Sie sagen, ist nicht richtig. Wir wollen schon Druck machen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir sagen, weil Herr Orban sich nicht an Rechtsstaatsprinzipien halten will, kriegen die ungarischen Bauern kein Geld mehr. Ich glaube, das wäre weder fair noch klug. Das würde Herrn Orban nur die Gelegenheit geben, sozusagen seine antieuropäische Hetze noch mal zu verstärken. So sagt seht ihr, ihr müsst bluten, dafür dass denen mein Kurs nicht passt. Ich glaube, es wäre klüger einen anderen Weg zu gehen. Dann schlagen wir vor, dass man sagt, in einem solchen Fall, wo eine Regierung Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet, kriegt sie die Finger nicht dran an das Geld. Das heißt, das Geld soll durchaus an die Destinatäre fließen, an die Bauern, an den Mittelstand, an die Regionen, die daraus was Vernünftiges machen. Aber Herr Orban soll nicht die Gelegenheit haben, sich und seine Spezies daraus zu bedienen.
0: Aber könnte man nicht so auch Druck aufbauen, indem man quasi den Bauern kommuniziert, es liegt an Orban, dass ihr kein Geld bekommt?
1: Ich halte das für falsch. Ich, ich glaube, das ist eine, zwei, drei Übersetzungsstufen zu viel verlangt. Deswegen. Meines Erachtens muss die Botschaft sein, die Ungarn sind uns wert und teuer und wir schätzen sie. Und wir sind ihnen auch dankbar dafür, was sie dazu beigetragen haben, dass die deutsche Einheit möglich wurde und dass Europa zusammenkommen konnte. Und wir wollen auch diese Gemeinsamkeit fördern und unser Angriff geht nicht gegen die Ungarn, sondern unser Angriff geht gegen diese Regierung, die sich nicht an europäische Grundsätze hält.
0: Lassen Sie uns äh, gegen Ende noch mal über ein paar Zukunftsthemen sprechen. Wir haben schon ausführlich über äh, den Klimaschutz gesprochen. Sie hatten angedeutet, dass das einhergeht mit der Sozialpolitik. Brauchen wir in Europa eine europäische Sozialversicherung oder einen flächendeckenden Mindestlohn? Wird es sowas mit den Grünen geben?
1: Europa hat die Zuständigkeit nicht für die sozialen Sicherungssysteme. Ist aus meiner Sicht damals ein Fehler gewesen, dass unter anderem die Gewerkschaften nicht bereit waren, bei der Gründung des Binnenmarktes auch eine Sozialunion mitzugründen Aber so ist es nun mal. Und deswegen müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir machen können. Und die Europäische Union kann eine Richtlinie durchsetzen, die sagt, es muss in jedem Land bestimmte Mindeststandards geben. Es muss in jedem Land ein Mindestlohn geben. Es muss in jedem Land ein Mindesteinkommen geben, sodass es nirgends mehr vorkommen darf, dass Leute einfach völlig durch den Rost fallen. Dass das ein einheitlicher Mindestlohn sein würde oder ein einheitliches Mindesteinkommen, glaubt kein vernünftiger Mensch, weil der Lebensstandard in Bulgarien und in Schweden eben sehr unterschiedlich ist. Das heißt, man braucht ein jeweils den nationalen Umständen entsprechendes Mindestsicherungssystem. Das soll dann national gestaltet werden. Aber die europäische Verantwortung besteht darin, zu signalisieren, wir garantieren, dass es solche Sicherungen gibt. Wir lassen nicht zu, dass so, wie auf der einen Seite Leute den Rechts, das Rechtsstaatsgebot verletzen, andere auf der anderen Seite das Sozialstaatsgebot verletzen, sondern diese Werte, die garantieren wir gemeinsam. Digitalpolitik. Wie kann sich Europa
0: im digitalen Zeitalter behaupten und wie soll es mit den großen Digitalunternehmen umgehen.
1: Dass man äh, die großen Internetplattformen einer europäischen Besteuerung unterwerfen muss, ist meines Erachtens eigentlich ausdiskutiert. Die Frage ist nur noch, ob endlich äh, die, die dafür zuständig sind, den Arsch in der Hose haben, das auch tatsächlich mal zu praktizieren und sich nicht äh, ständig drücken und hoffen, dass es irgendjemand anders für sie regelt. Das ist aber nicht das einzig Entscheidende, sondern ich glaube, es kommt auch darauf an, dass wir unsere eigene Digitalindustrie entwickeln, dass wir unseren eigenen digitalen Binnenmarkt entwickeln. Und an der Stelle ist einer der plausibelsten, Gründe dafür zu finden, dass wir eine gemeinsame europäische Industriepolitik brauchen. Weil in diesem Bereich des Digitalen, genauso wie bei dem 3D-Drucken oder bei der E-Mobilität oder bei den anderen besonders fortgeschrittenen Produktionstechnologien, wird Europa entweder gemeinsam in der Lage sein, äh, Wettbewerb zu liefern gegenüber Asien oder den USA oder niemand wird äh, in der Lage sein. Dafür sind die einzelnen europäischen Länder, selbst Deutschland, nicht mächtig genug. Ein chinesischer IT-Experte Kai Fu Li hat kürzlich mal gesagt, es geht nur noch darum, ob die USA oder China top werden und wer den zweiten Platz kriegt und der dritte Platz wird gar nicht besetzt, Europa kommt noch nicht mal aufs Treppchen. Wenn wir verhindern wollen, dass das tatsächlich passiert, dann müssen wir so eine Politik gemeinsam machen.
0: Jetzt sind das ja sehr ambitionierte Ziele, die Sie haben. Nur sieht es im Moment nicht danach aus, dass ihre Spitzenkandidatin Ska Keller tatsächlich dann auch Kommissionspräsidentin wird. Das wird wahrscheinlich eher Manfred Weber, dessen, dessen Partei stärkste Kraft wird. Nur wird es äh, für die EVP und auch die Sozialdemokraten nicht reichen, einen Kommissionspräsidenten zu wählen aller Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, es braucht eine dritte Partei. Die Spitzenkandidatin der FDP, Nicola Beer, hat mir im Interview gesagt, sie würde nur einen Kandidaten wählen, der für Erneuerung stünde. Weber sei das nicht. Kann Herr Weber mit den Stimmen der europäischen Grünen rechnen, wenn er Kommissionspräsident werden will?
1: Nein, er kann nicht mit unseren Stimmen rechnen. sondern Er kann damit rechnen, dass wir bereit sein werden, darüber zu verhandeln, welche Politik gemacht wird. Und genauso, wie wir 1998 mit der Sozialdemokratie darüber verhandelt haben, ja, wir sind bereit, eine Bundesregierung zu machen, aber muss es muss ein paar fundamentale Änderungen geben, zum Beispiel den Atomausstieg, zum Beispiel damals die Ökosteuer, zum Beispiel damals das Staatsbürgerschaftsrecht. Was wären jetzt Ihre Bedingungen? Die, die Klimapolitik, die Energiepolitik ist eine ganz klare Sache. Wir wollen, dass es ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments gibt, von dem seit langem viele reden, aber das noch nie wirklich äh, praktiziert worden ist. Wir wollen, dass zum Beispiel die Kommission ähm, ähm, gen genauso viel Frauen hat wie Männer. Wir wollen, dass... Äh,
0: das wären jetzt alles die Herr Weber, Dinge, die Herr Weber schon zugesagt hat. 50-50-Gendergleichheit äh, in der Kommission, das Parlament ein Ich bin
1: gerade... Also intern arbeiten wir daran, uns auf mögliche Verhandlungen vorzubereiten. Da bin ich gerade den Katalog möglicher Forderungen durchgegangen. Bei mir waren es 47, die okay. auf der Liste standen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden nicht nur Forderungen pro forma stellen, die der Herr Weber sowieso le leicht mit, mit, mit dem Achselzucken erledigen kann, sondern wir werden Forderungen stellen, die eine wirkliche Richtungsänderung bedeuten. Und bei der Klimapolitik sehe ich überhaupt nicht, dass Herr Weber für das steht, äh, gegenwärtig, was uns wichtig ist. Er hat gerade gesagt, die CO2-Steuer will er nicht. Er hat bis jetzt, ähnlich wie die CDU, CSU, immer nur gesagt, was sie nicht wollen. Was sie wollen, äh, ist noch im, im Dunkeln. Kommen wir zum Ende. Sie müssen weiter. Äh,
0: Herr Bütikofer, meine Hörer sind überwiegend jung. Die werden jetzt äh, zu großer Mehrheit äh, das erste Mal ihre Stimme abgeben dürfen bei der Europawahl. Ihr Abschlussplädoyer, warum die ihr Kreuz bei den Grünen machen sollen?
1: Wir sind diejenigen, die auf der einen Seite unverbrüchlich zu diesem europäischen Projekt stehen, die aber auf der anderen Seite auch verstanden haben, dass dieses europäische Projekt nur eine Zukunft hat, wenn wir tatsächlich fundamental was ändern. Und wenn ich mir angucke, diese Fridays for Future-Bewegung, die jetzt sagt, es muss in der Klimapolitik endlich mal so gehandelt werden, dass es einen Unterschied gibt, dann glaube ich, sind wir die besten Partner. Oder wenn es darum geht, dass man die Plastikmüllflut angeht, glaube ich, sind wir die Verlässlichsten. Auch wo es darum geht, Demokratie und Menschenrechte und äh, Rechtsstaatlichkeit zu verfechten, egal ob man dafür den Herrn Trump oder den Herrn Putin oder den chinesischen äh, Parteichef kritisieren muss, sind wir, glaube ich, verlässlich. Und deswegen... Äh, würde ich Leute einladen, es mit uns zu probieren.
0: Schauen wir mal, ob Sie es tun. Das war Reinhard Bütikofer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Das war Politik mit Schwung Spezial. Ich habe noch Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der anderen Partei geführt und eine Zusammenfassungsfolge von allen Interviews gemacht. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Falls ihr neu seid bei Politik mit Schwung, herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht weiterempfehlt. Nach der Europa-Sonderserie geht's hier wieder normal weiter. Einmal die Woche gibt es von mir ein Top-Thema der Woche. In kurzer Zeit, verständlich aber trotzdem mit Substanz erklärt. Zum Beispiel letzte Woche. Warum vertragen sich CDU und CSU seit Neuestem eigentlich wieder? Oder vor drei Wochen? Warum bleiben die Briten jetzt eigentlich bis spätestens 31. Oktober in der EU? Ihr wollt die Antwort wissen? Na dann, nichts wie hin zu der Folge. In 10 bis 12 Minuten habt ihr sie. Diese Folge wurde unterstützt von About You. Durch den Support im Rahmen der Kampagne It's About Your Choice wurde es mir ermöglicht, diese Serie zu produzieren.
1: Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. demokratische Institution on this ancient continent of Europe.